0: Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto. Y ahora cabe decir que hay gente, cada quien o sea, va a lidiar con el trauma diferente. O sea, Hay gente que... Eh, le pasa algo y pasan unos días y se repone rápidamente sí. Pero hay personas que pueden traer traer ese rechazo por mucho tiempo Y tal vez nada más le preguntaron a una persona y ya, como dijiste, dejan de, de preguntarle a nadie Y ya se quedan solos o solas y pasan pasa mucho tiempo Entonces lo ideal yo creo que sería... Eh, una persona que puede, que tiene resiliencia, se puede decir, es alguien que se puede recuperar rápidamente, ¿no? Y que puede soltar ese rechazo o ese trauma más fácil o esa película, como decías hace rato, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de cómo superar un trauma y el rechazo.
1: Sí, sí. Lo ideal sería eso: que alguna persona que, que tiene un trauma de eso pudiera revivirlo, ver la película, ¿verdad? De principio a fin, lo, todo lo que pasó verlo, 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 no digo platicárselo a alguien porque es muy difícil encontrar a alguien que te escuche ¿verdad? en la sociedad uh -huh. verdad pero no a alguien que te, nada más que lo estés viendo y si todos los días los ves tres, diez veces o veinte, llega un momento que se descarga va perdiendo fuerza eso y llega un momento que lo puedes ver, puedes estar enfrente de eso cuando puedes estar de frente tranquilamente, ya lo hiciste ya no te va a afectar
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de cómo superar un trauma y el rechazo. Hola a todos, les habla Roberto Seves y estamos empezando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy bien, estoy pensando que hoy es un día muy especial. Hoy es... estamos grabando este programa, va a pasar más adelante, pero eh, hoy es junio 30 y es el día de mi cumpleaños. Entonces ¿Qué? es un día maravilloso. <risa> Es el mejor día del año. <risa> ay, sí. Perfecto. Feliz cumpleaños. <risa> Gracias.
0: Vale. Pues para tu cumpleaños tenemos una pregunta que nos hicieron eh, okay. para eh, una persona que nos pregunta que si podemos hablar de cómo podemos superar un trauma y cómo podemos también superar
1: el rechazo. Ay, ay, ay. Dos cosas. Uh -huh. Ok. El rechazo y el trauma. El trauma... Uh, varían el tipo de trauma, ¿verdad? El trauma puede ser porque alguien este, abusaron sexualmente a la persona, porque le golpeaban, porque eh, sus papás o el papá o la mamá eh, no le dejaban hacer cosas, eh, porque vio a alguien que se estaba muriendo junto a él o a ella. O sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero mm -hmm. lo que quiere decir en trau trauma en realidad es un suceso, es un incidente que causa una reacción en la persona que lo vive negativa, ¿verdad? Que lo hace, que le crea angustia, que le crea eh, depresión, que le crea muchas cosas a partir de ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es algo que pasó, pero como ya pasó, lo único que queda es el registro de eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el registro, cuando digo un registro, no es un libreta donde alguien escribió lo que pasó, si no es una imagen o un video pequeño, en ese video sucede, están los olores, los sabores, las formas, la temperatura, lo que se dijo, lo que se escuchó, todos esos sonidos, la sangre, si es que tuvo que ver con sangre. Todo lo que pasó está ahí y quiere decir que a partir de ese año o de ese momento la persona lo está cargando y al estarlo cargando, al tenerlo ahí, es algo que le afecta y eso es un trauma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vamos a empezar, estamos empezando por aclarar que es un trauma, porque muchas veces la gente dice, no, pues tengo un trauma, ¿verdad?, y si le preguntas dónde lo tienes, dice, pues no sé, a lo mejor detrás de las orejas. ¿eh? Pero no sabe porque uh -huh. nunca lo ha identificado. Pero para, ah, lo que quiero decir es que para empezar a quitar un trauma o dañar, hay que saber qué es, hay que saber su constitución, su forma. Y ahorita estamos hablando de su forma, ese video que tenemos, que no nos podemos quitar y que nos está constantemente acribillando con su maldición la energía de lo que pasó y nos hace sentir mal, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y un rechazo puede ser un trauma, ¿no? Puede ser algo sí. muy
0: traumático porque alguien que tú eh, sentías algo bonito por esa persona te rechazó o a lo mejor en tu trabajo alguien te, te trató mal o te hizo sentir menos y ya eso se queda como una como un trauma, como una película ahí en tu mente de es que nadie me quiere, es que la gente me, me, no no yo no valgo nada o por eso me rechazan a cada rato. Y cada vez que te pasa, ese, ese esa película se hace más intensa porque se repite como diferentes
1: formas, pero es lo mismo no una y otra vez. Sí, es. los rechazos son de diferentes niveles. Y los rechazos más, más fuertes son aquellos que suceden con el tiempo. Quiero decir, por ejemplo, si... Eh, yo voy a, estoy en una fiesta, en una reunión, y, y digo, oh, aquí está una persona. Esta persona es este se dedica a vender sillas. Y yo fabrico sillas, a lo mejor puedo hacer un contacto, ¿no? Y me acerco, y desde el principio que me acerca, le digo, hola, ¿qué tal? Y en el momento me rechaza, me dice, No, mira, este no tengo tiempo, por favor, no, no puedo conversar contigo, no me molestes que ella así gente ruda, ¿no? Me queda un rechazo, pero no es un rechazo que me vaya a echar a perder la vida, ¿verdad? Porque el rechazo, eh, desde mi, mi intención de, de acercarme y comunicar, fue de un minuto o dos minutos antes. Entonces, por lo tanto, no tuve tiempo de elaborar y crear toda esa cosa bonita que yo pensaba donde iba a haber un negocio grande, ¿verdad? Para mí y para él. Entonces el rechazo no, ahora voy a poner un ejemplo de un rechazo más fuerte. Por ejemplo, una vez dije de algo de, que me pasó en la secundaria, de una muchacha que me gustaba y ta, 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 y yo la veía pues como cuando está uno así, que las ve más bonitas de lo que son, ¿verdad? <risa> <risa> Hasta que uno despierta y se da cuenta que no. La triste realidad. Sí. O sea, la triste realidad, como decía un amigo mío de México, que era un ingeniero que siempre daba pláticas acerca de, de la familia, del matrimonio, uh -huh. y siempre empezaba diciendo, eh, estaba diciendo, bueno, los dos se, se conocen, este, se ven, se quieren, se aceptan, y llega el día de la boda y todo feliz. Dice, y al otro día despiertan. Y dice uno, pero qué cosa, con quién me casé, qué es esto, ¿no? Ve uh -huh. a alguien todo greñudo, alguien todo sin maquillaje, todo eso. Bueno, esa es la triste realidad. Entonces, en este caso que, de que estaba hablando yo de la, de la secundaria, uh -huh. yo me pasé varios meses elaborando en mi mente todo lo bonito que iba a pasar con ella. Iba, iba a ir a un parque, iba a comer un helado, íbamos a hacer esto y platicando. Entonces, se hizo tan grande mi mi ilusión, digamos, que en el momento que quise este, empezar una conversación después de varios meses, me dijo no me estés molestando, no quiero hablar. Pues para eso me de ese, ese es un rechazo que dura meses, ¿verdad? Uh -huh. <risa> un rechazo que dices, ya no le voy a hablar a nadie, ¿verdad? ¿Te sientes más? <risa> Entonces así hay niveles de rechazo. He conocido una mujer que una vez me platicó que por el internet conoció a alguien y que eran como casi novios según ella en su cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Eran Sí, sí es una ilusión y así, ella quería ya casarse y que sí se iban a casar pero él todavía no sabía, le iba a decir le iba a proponer y un día el cuate le dice, no, tú estás estás loca y te voy a bloquear y la bloqueó, ¿verdad? Pero uh -huh. después de tres años de ilusionarse todos los días en el internet, pues fue un rechazo que la puso en el suelo por meses, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay diferentes tipos de rechazo Exacto. Y ahora cabe decir que hay gente, cada quien, o sea, va a
0: lidiar con el trauma diferente. O sea, hay gente que eh, le pasa algo y pasan unos días y se repone rápidamente. Sí. Pero hay personas que pueden traer traer ese rechazo por mucho tiempo y tal vez nada más le preguntaron a una persona y ya, como dijiste, dejan de, de preguntarle a nadie y ya se quedan solos o solas y pasan pasa mucho tiempo. Entonces, lo ideal yo creo que sería... Eh, una persona que puede, que tiene resiliencia, se puede decir, es alguien que se puede recuperar rápidamente, ¿no? Y que puede soltar ese rechazo
1: o ese trauma más fácil, o esa película, como decías hace rato, ¿no? Sí, exacto, que podíamos nosotros eh, poner, tener esas películas, esos videos y los pudiéramos hacer a un lado, ¿verdad? O quitar o borrar, o si no se puede, no los puede uno borrar, por lo menos alejar y entonces uno sería más libre, estaría muy bien. Pero el problema de un trauma y, y de un rechazo, esa es la cosa, que son cosas que no hemos podido quitar. Por eso nos molestan mucho porque decimos, ay no, esto desde que me rechazaron yo ya mi vida cambió, ya no sirve para nada. O oh, desde que me pasó esto traumática yo ya no sirvo para nada. Entonces queda uno en eso y es que es muy difícil. Es muy fácil para el que no tiene el trauma o el rechazo este decir, oye, no te preocupes, no era tanto, y a lo mejor no era tanto desde afuera, pero para el que lo tiene es lo más grande que le ha pasado, es lo más intenso, es algo que le destruyó las cosas, entonces es una cosa grave y es una cosa que hace sufrir a la persona, pero muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y hay también lo que le llaman el post-PTSD, uh,
0: ¿no? que es Post-Traumatic Stress Syndrome, que es el síndrome del de estresante
1: de, de un del, trauma.
0: O sea, que te llega el, tra el de estrés después de lo que Después de pasó, lo que pasó. Y los como en la cargan, guerra, no
1: como los soldados como después los soldados. de la guerra. Ándale, uh -huh.
0: que a mí me pasó, por ejemplo, eh, cuando teníamos la oficina en Santana, de donde sí. venían a veces muchos eh, eh, que estaban eh, en rehabilitación de drogas y muchos eran soldados que a veces estaban así y, y les puse el, una vez una grabación tuya de de sonidos binaurales que sonaba así como muy, como si fuera una, um, un tanque, ¿no? Que estaba. Y al poco rato la persona sale corriendo del cuarto enojadísimo. Me dice: Es que, ¿cómo pones eso? Que no sé qué. Y de, le, porque le prendió todo eso de, de la guerra, sí. ¿no? De los uh -huh. tanques y las balas y eso. O también me pasó a mí una vez que tuve un accidente donde un carro estaba yo con mi hermano y veníamos del aeropuerto y de repente una persona, nosotros veníamos este, a cierta velocidad. Y alguien se nos puso enfrente y ¡zas! nos estampamos y después pasaron días y yo a veces me despertaba en la medianoche o sea, como re reviviendo ese momento ¿no? De, del impacto porque fue algo así muy inesperado y te queda ese, ese trauma por buen rato, y ya con el tiempo se me fue quitando. Pero sí, hubo unos días donde hasta manejar me daba miedo, o estaba manejando ya nada más estaba esperando a que llegara el golpe, porque te queda esa sensación ¿no? de, de algo inesperado que te queda esa película marcada, pero no la puedes quitar tan fácilmente, ¿no?
1: Sí, y pasa tiempo hasta que llega un momento que te liberas de ella, a veces sin hacer nada, simplemente con el, con, pasa el tiempo, pues está viniendo el incidente y llega un momento que se va desentendiendo, citizando, o sea se le va quitando fuerza a eso solito llega un momento que ya, ya no te afecta, a todos nos ha pasado incidentes por el estilo el problema es esos incidentes que quedan marcados y yo he conocido mucha gente y es realmente lamentable, que les queda algo por 20, 30, 40 años, mucha mucha parte, la mayor parte de su vida, y que les sigue afectando y son cosas que cuando te la platican, pues uno lo ve y si lo ves desde tu punto de vista, dices, ¡ay, qué cosa tan pequeñita! ¿verdad? Y si lo ves desde el punto de vista de la persona, dices, ¡ay, qué cosa tan grandota! Entonces... Eso varía y por eso mucha gente que tiene traumas y fracasos y rechazos no se siente comprendida porque los demás no han pasado por eso, no han pasado por, por cosas así que sean, que, que sientan tanta eh, fuerza cuando lo que les platican se ve como cualquier cosa, como que no es algo tan especial. Pero eso es increíble cómo pasa de, de persona a persona, nos pasan cosas que unas nos dejan traumados y otras no, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. y eso es a lo que voy también de que, o sea, hay muchos que van a la guerra, pero no uh -huh. todos regresan con esos traumas. O sea, hay personas que les pasó lo mismo, la uh -huh. misma situación, todo igual, pero unos lo agarran más que otros o les afecta más que otros porque como que todos tenemos un nivel diferente de cómo recibimos las cosas y yo creo que las personas que más se guardan un trauma o sea que no lo pueden quitar no se lo pueden quitar de su cabeza o eso puede ser que tengan un poquito más de digamos locura o de alguna parte de ellos que necesita como a, a, a atornillarse mejor no y hay personas que fácilmente se quitan algo porque se les
1: hace fácil soltar, ¿no? Sí. Uh, el... hay, hay personas que pueden procesar esa información de los videos, uh -huh. de, tra de traumas, lo pueden procesar poco a poco, pero llega un momento en que se les desaparece. Ejemplo, yo tenía una... Me puedo llamar clienta, ¿verdad?, o estudianta, que tenía como 30 años, 32 años, hace ya tiempo, y me estaba platicando de que lo que le digo que te, que, que es lo que necesitas o qué pasa, platícame. Dice, no es que en El Salvador mataron a mi papá. Le digo, ¿cuándo lo mataron? Pues ya hace años, hace como unos ocho años, dice, lo mataron. Y le digo, ¿cómo fue eso? Dice bueno es que había en el, donde vivíamos en la región, era un rancho, eran ranchos, y había unos, una familia, y esa familia consistía de papá, mamá y tres hermanos. Dice, los tres hermanos y la familia eran como enemigos de mi papá y de mi familia, porque así, no sé por qué, yo nunca supe la idea, pero siempre habían sido así. Dice, yo un día cuando iba caminando sola en el campo, a los 22 años o algo así me dijo, dice, este uno de ellos se acercó y me quiso agarrar y al rato vino el otro y el otro, y llegaron los tres y entre los tres me violaron, dice, uno por uno. Entonces fue una cosa muy fuerte. Dice, y a mi papá, y al yo platicarle a mi papá, mi papá se enteró de eso. Y entonces mi papá fue a buscar con una pistola a otros y le disparó a uno, pero los demás le dispararon y lo mataron. ¿Verdad? Entonces dice, el trauma que me queda es eso de que mi papá se haya muerto. Y entonces me ocurre, que por curiosidad, ¿y qué hay de la violación? dice bueno la violación fue una cosa horrible eh, pero ya pasaron años dice ya no, a mí en realidad ya no, no me afecta nada ni pienso en eso nada más pienso que mataron a mi papá eso sí pero no en la violación entonces te estoy dando un, eh, estoy hablando de algo que para muchas mujeres verdad so, sobre todo mujeres ha sido es un tema muy fuerte que les afecta la violación verdad uh -huh. pero para esta no no la afectó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, conociendo a esta mujer, tratándola después, continuando, te das cuenta que ella es una persona muy simple, muy normal, muy equilibrada en el sentido de que no tiene esquizofrenias o paranoias o cosas así. Muy equilibrada, que lo que quiere es una vida tranquila, normal, y llevarse bien con su esposo y sus hijos y, y, y párale de contar. O sea, muy bien. Entonces, como es muy estable, es estable porque puede procesar la información de los acontecimientos que le pasan y dejar lo que le conviene y lo que no le conviene lo quita. Lo único que necesitaba es ayuda con su papá porque ese era un trauma que todavía lo traía. Se le quitó pronto y dije, ¿cómo te sientes de eso? Y dice, no, pues ya está bien, ya pasó tiempo y ahora sí, la verdad, sí me siento que se me ha ayudado estas estas pláticas, decía ella, ¿no? Eh, se me ayuda y me siento muy bien. Pero ahí fue la primera persona que yo conocí que hablaba de la violación y que no le había afectado, aunque habían sido tres hombres, a la fuerza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me quedé pensando de esa vez de que, ¿de veras? ¿Por qué a todas las personas les ha afectado la violación? Bueno, yo después con el tiempo me fui encontrando a otras personas que que entrevistaba yo, y a algunas les había afectado y a otras no. Entonces es curioso cómo a uno los afecta y a otros no lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Exacto.
0: Y eso sí. sucede con todo, o sea, sí. con traumas de accidentes, con traumas de, de la guerra, de todo eso. O sea, eh, y, y mucho, yo creo que es a veces también porque como nos pasa algo así muy doloroso, no lo queremos ver y como dices, tenemos la película y nos está afectando, pero el verla o el confrontar eso nos, nos cuesta mucho porque pues no queremos. Nadie quiere revivir un momento desagradable o doloroso, pero ese sería como el primer paso, no como poder eh, confrontar eso, verlo, eh, experimentarlo tal vez otra vez. Hasta que pueda uno verlo, eh, esa película, sin que te afecte y que ya puedas, como dijiste, que se desaparezca. Pero tiene uno sí. que verlo, porque si lo sigues ignorando, puede ser que se quiten en algunas personas, ¿no? Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo poder sí. soltarlo solito y que por eso se siguen haciendo daño. Y a veces, como dices, les, las violaron hace 20 años, pero todavía se siguen violando en su mente en sí. el presente,
1: ¿no? Sí, sí. Lo ideal sería eso, que una persona que, que tiene un trauma a eso pudiera revivirlo, ver la película, ¿verdad? De principio a fin, lo, todo lo que pasó... Verlo, verlo, verlo. No digo platicárselo a nadie, porque es muy difícil encontrar a alguien que te escuche, ¿verdad? En la sociedad, uh -huh. ¿verdad? Pero no a alguien que te, nada más que lo estés viendo y si todos los días los ves tres, diez veces o veinte, llega un momento que se descarga, va perdiendo fuerza eso y llega un momento que lo puedes ver, puedes estar enfrente de eso. Y cuando puedes estar de frente tranquilamente, ya lo hiciste, ya no te va a afectar.
0: ¿No? Y al estarlo viendo Llega un punto donde sí se pierde Fuerza eso, no porque lo puedes sí. ver Como una película y llega un punto Que ya no, no te afecta Igual, uh, ahora sí cabe decir Que si alguien tiene un problema Fuerte o algo, hay personas que les pueden Ayudar, hay psicólogos Terapistas, sí, doctores, personas claro. que pueden Ir y que les pueden escuchar eh, Que están preparados precisamente para Eso, entonces eh, no duden En buscar ayuda, de buscar eh, Alguien que les pueda ayudar eh, si pueden solos, pues qué padre, pero si no, siempre hay gente que te puede ayudar, si buscas, hay muchas maneras. Aquí en el video les voy a dejar un número de ayuda al final para que el que quiera lo les pueda llamar. ¿OK? All right. Y algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy. Eh,
1: simplemente que recuerden que si tienen algún trauma o algún problema, recuerden que es un video, uh -huh. ¿verdad? O una película. No es el pasado, el pasado ya pasó. Lo único que cargamos del pasado es una copia de eso, ¿verdad? Así uh -huh. como los videos que vemos en nuestro teléfono, es igual. Entonces, ese lo que te está afectando es ese video. Exacto.
0: Y yo creo que eh, también puede ser bueno que la persona eh, vea las cosas objetivamente, o sea, de que eh, trate de no meterle más crema a, esas, a esos tacos, ¿no? O sea, ya pasó, hay que ver lo que pasó exactamente, y cuando lo ves tal cual, quita también valor a eso, ¿no? Porque ya no uh -huh. estás agregándole a eso, es que porque a mí me pasó? ¿Y por qué estas cosas son para mí? Y como tener como más también, o sea, eso sería como con la cuestión del trauma, pero también sí. como cierto este horario en el presente, o sea, ponerse un horario de sí. que voy a trabajar, voy a hacer esto, voy al gimnasio, o sea, ponerse hacer actividades y tratar de o sea, hacer el esfuerzo por estar más presente en el presente en su vida claro. y dejar el pasado atrás para no estar constantemente viviendo en el pasado, ¿no? Exacto también ¿Sí? Órale, pues. oh, okay. Gracias, feliz cumpleaños Nuevamente ojalá que te la pases súper A divertirse uh -huh. <ríe> <Ya está>. <risa> <risa> Y hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe como me dijo una persona sí. <risa> <risa> un, un abrazote a, a Natalie Como siempre que nos, nos escucha También nos escucha eh, Alma todas las semanas Un abrazote a Marina También que nos escucha cada semana A todas las personas que cada semana están aquí José todos los que ya saben un abrazote gracias 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 por seguir aquí y recuerden dejarnos el like eso nos ayuda muchísimo poner los cinco estrellas si están en alguna de las plataformas eso nos ayuda también mucho y recuerden que si quieren alguna pregunta comentario mándenosla con todo gusto se las contestamos al aire y nos vemos aquí el próximo martes a las 9 de la mañana donde quiera que escuchen sus podcasts o eh, cualquier plataforma de google lo que sea gracias y nos vemos hasta la próxima